0: Se quiser saber, vamos te falar A cada semana uma animação vai gerar Vamos debater, nós vamos dublar Curiosidades e tudo que precisar falar Para pará, para parar para. ANIMAQUI E aí, galera! Eu sou o Jefter
1: e eu sou a Vicky e está começando o seu podcast favorito de animação, Animaqui!
0: Esse programa é especialmente para você que assim como a gente não resiste a uma boa animação. E a cada episódio vamos aflorar a nossa imaginação. Viajando pelo mundo das animações. Além
1: de comentar sobre a história dos filmes, vamos também explodir o nosso cérebro com inúmeras teorias da conspiração.
0: E o filme de hoje, queridos ouvintes, é Coraline. Um filme infantil que facilmente podemos colocar classificação adulta, pois dá um medo que eu vou te contar, hein? E quando assisti, fiquei morrendo de medo. E vocês?
1: Ah, eu também fiquei morrendo de medo quando eu assisti esse filme. Enfim, gente, para começar, o filme Coraline foi lançado em 2009 e arrecadou mais de 120 milhões de dólares. Coraline é um livro do escritor Neil Gaiman e o filme foi dirigido e escrito, escrito por Henry Selick, Henry Selick, gente, é bastante conhecido pelos filmes O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver e etc. Sabe? Com aquele estilo stop motion que a gente adora. É o jeito Selick de fazer animação.
0: Tem cuidado com o que desejas. Isso está escrito no cartaz do filme. Só esta frase já bate um medo e uma curiosidade de saber um pouco mais sobre esse filme.
1: Então, vamos à história, hein? Sim, hum. sim. Vamos lá, gente. Coraline tá chegando de mudança no Palácio Cor-de-Rosa. Uma casa que tem uma história de 150 anos, como o pai dela fala no começo do filme. Logo no início do filme, a gente nota que os pais da Coraline são bastante ocupados com o trabalho. Eles escrevem catálogos sobre plantas, então a Coraline, ela sai para explorar um pouco o seu novo local. E ela vai diretamente para o poço, que é bastante conhecido, sabe? Parece uma atração local, esse poço. E aí, nesse caminho que ela traça, né, direto ao poço, ela acaba conhecendo o Uibi que é um garotinho meio estranho, Bastante sabe? estranho. Isso. A Coraline acaba não gostando dele, porque ele parece ser meio metido, sabe? Ele é meio metido mesmo, né, Jeff?
0: Eu não acho, mas vai lá.
1: Enfim, a Coraline ela acaba voltando pra casa, querendo um pouco da atenção dos pais dela, mas eles parecem não querer muita conversa. A gente percebe que, nossa, Ai, o semblante Deus. retratado dos pais da, da Coraline no filme é como se eles estivessem cansados, sabe? Ai. O pai dela é, é até meio verde, né, chefe? Um ele, <risos> ele é verde, parece que ele tá com algum problema. <risos> até ah, meu Deus. Mas um, numa dessas ocasiões, né, pra ela se aquietar, porque a menina também tá é chatinha, né? A Coraline, Sim. quando ela quer alguma coisa, ela fica perturbando. E aí ele manda ela contar quantas janelas e portas a casa tem listar tudo que foi azul. Até porque <risos> né a casa ela tem 150 anos e o pai dela, menina, ah. vai explorar essa casa? Cheio de história na casa, me deixa em paz, né? E aí, gente, é, vale lembrar também que antes dela começar a, a começar a explorar a casa, aconteceu uma coisa muito estranha quando ela voltou do porto. Do poço, né? É, o garoto, o Ibe o Ibi, eu acho que é o Ibi, é o Ibi, Ele entrega na casa dela uma boneca. Sim. Uma boneca. Isso mesmo. Quem tem medo de boneca? Essa boneca é idêntica à Coraline. Idêntica. A única diferença é que tinha uns olhos de botão. E como é que a Coraline, ela não se questiona naquele momento? Meu Deus, como assim? Foi tão rápido, eu acabei de chegar aqui e já recebo uma boneca parecida comigo, Sim. né? Enfim, eu ficaria bem assustada no lugar da Coraline, né? Mas... Ela achou
0: que era um mimo, né?
1: Isso, foi um mimo. <risos> Exatamente, recebidos. Por isso
0: que ela falou... Eu já tô meio grandinha pra brincar de bonecas, It's... mas isso aí. Enfim, gente, é, ela acaba descobrindo uma porta, né? Meu Deus. Uma porta pequenina. E fica muito intrigada e pede para a mãe abrir. E quando abre, é apenas tijolos. Na verdade, ela não <risos> pede para a mãe abrir. né Ela, ela, ela força e perturba a mãe abrir. Mas quando ela abre, é apenas tijolos. né Quando chega a noite, ela ouve barulho de ratos e os segue. E eles vão direto para essa pequena porta. E quando ela abre, se dá de cara com um túnel. Meu Deus, esse túnel é muito lindo, gente. É um é. túnel muito chamativo. A pessoa que criou isso, ela sabe chamar atenção, isso. né? Ela foi tudo harmonizado para isso dar certo. Exatamente. E parece um buraco de minhoca, gente. Quando ela chega ao outro lado, ela descobre uma nova casa e uma nova família, né? Totalmente ao contrário do que ela vivia. A mãe fez tudo, faz tudo por ela, comida. Na outra casa, a mãe não cozinhava, não fazia nada. <risos> né? Quem cozinhava era o pai e a comida parecia uma lesma. Aí, no caso, essa mãe, essa nova mãe, todos eles têm botões nos olhos, né? Todas as pessoas do outro mundo têm botões nos olhos. Todos. Mas lá é um local tão mais bonito. Nesse lugar, os pais de Coraline parecem amá-la mesmo, entendeu? E a bichinha fica toda, toda. Ou seja, tudo que ela não tinha na, no mundo real, ela encontrou nesse novo mundo. Os pais maravilhosos, comida boa... Tudo todo diferente.
1: Tudo. E até as cores são mais bonitas, né? As cores são mais vivas. Sim. Na casa dela, normal, parece tudo, tudo morto, tudo cinzento, Exatamente. né? E a, e a bichinha só queria um pouco de, de atenção, assim, um lugar melhor pra ela, né? Ela ficou totalmente encantada pelo aquele espaço. Mas e tudo aí...
0: isso teve um propósito. Exatamente.
1: Então, gente, a Coraline, ela acaba acordando, né? Na casa de sempre. E ela conta o sonho que teve pros pais dela que não se mostram nem um pouco atentos ao que a bichinha fala. Como gente, eu, eu fico assim, meu Deus, como assim? Como assim? Né? A bichinha é tão falante, né? É tão não. falante, a bichinha gosta de conversar <risos> e os pais dela, menina, me deixa em paz, deixa eu escrever meu catálogo de plantas. Deixa
0: eu trabalhar? Entendi.
1: Enfim, gente, então, ela sai pra conhecer os outros moradores, né? Porque lá nesse Palácio Cor-de-Rosa tem mais dois outros moradores. Na verdade, três. Ou quatro, não sei. Enfim, gente, o senhor Bobinski, né, que ele é bem estranho, ele está comandando um circo de camundongos saltadores. Uhum. E aí, gente, ela acaba conhecendo ele. E quando ela tá indo embora, é, o senhor B, como ela chama, fala que tem um recado de um camundongo, que é para ela ficar longe da porta, porque pode ser perigoso. Uhum. Sabe o que a Coraline faz? Ela, ah, não entendi! Ai, meu como se assim ela não entendeu, ela entendeu muito bem, tá? Só que aí ela não, não quis muito me ligar para para esse recado. Ela não
0: entendeu, ela é tão esperta. Só ela sabia da porta e uma pessoa chega falando isso para ela e ela se faz. Ela se fez,
1: ela se fez se fez de sonsa, né, Coraline? <risos> Por
0: um momento ela foi son.
1: Isso, exatamente.
0: É, gente, no caso, na outra noite, curiosíssima, a mesma coloca um queijo na porta. Ela queria voltar para o mesmo ambiente, porque foi um ambiente muito maravilhoso para ela, velho. os Sim. pais dela, os pais dela é totalmente diferente do que da vida dela no mundo real. Aí ela vai e coloca o quê? Coloca um queijo para chamar a atenção dos camundongos, né? E levar ela de volta ao novo mundo, ao outro mundo. Que ela parece gostar, né? Naquele lugar, tudo é só pra ela. Ela é anfitriã do local. Isso. Talvez ela só precisasse disso de beijinhos, comida gostosa, abraço, uma família verdadeira, né? Ela só precisava disso, velho. E tudo ela encontrou isso nesse novo mundo. Ela sai pra ver o circo de, Bob, de Bobski, né? E fica fascinada. Tu percebeu que ele, ele fala sobre isso, no, que tá preparando um... um... Um circo, né? Com, com os camundões saltadores. E quando ela vai, ela oferece isso. Ou seja, ela está sendo vigiada. Uhum. Tudo que acontece no mundo real, ele, ela está sendo vigiada. E ela faz de melhor nesse outro mundo, né? Uhum. Aí ah, eu acho essa parte muito fascinante, a parte desse, do circo, né? Ela fica uhum. sem entender. E
1: no início, logo quando os camundongos vão começar, eles formam o nome Coraline, Sim. né? Parece que, literalmente, é tudo sobre ela, tudo naquele lugar é pra ela, ela fica, Sim. tipo, fascinada. Exatamente. Gente, mas aí você pode criar uma criança narcisista, tá? <risos> isso não é legal também. Tudo é sobre a, sobre a Coraline, ela, nossa, se sentiu a estrela daquele lugar. Acho que é por isso que ela gostou tanto. E ela gostou Gostou tanto que nesse outro mundo, o Vibe, o amigo dela, não falava. não falava. A mãe dela fez com falava. que ele não falasse pra ela, só ela falar, sabe? Sim. Cara, isso é muito
0: louco. Porque o Vibe não escutava ela também, né? O Ibe falava, falava e não escutava ela. Isso. Aí nesse outro mundo ele era mudo, meu é, Deus. É, isso, nossa, é muito Mas louco. Mas tudo com um propósito. propósito.
1: Enfim, gente, e mais uma vez, animadíssima pros seus pais. E eles nem tchum. Né? Ela foi contar, olha pai, eu fiz isso, fiz isso. E eles fizeram o quê? Nada. E aí, ela ficou revoltadíssima, a bichinha. Ficou revoltadíssima. E em plena luz do dia, ela resolve entrar naquele buraco de minhoca, que é naquela portinha que ela encontrou. Em plena luz do dia, ela... Antes de abrir a porta, gente, ela fechou os olhos, ela mentalizou pra aquele negócio é, acontecer de verdade. Quando ela abriu, ela... Eu sabia que era real. <risos> e aí, ela entrou lá dentro... Né? E ela, ela parece ser mais feliz naquele lugar. Né? Ela parece ser mais amada, mais cuidada. Né? Mas a sua nova mãe acaba impondo uma regra pra ela. É isso mesmo. Ela fala que a Coraline só pode ficar ali com eles... Se ela também colocar os botões nos olhos. Ai, meu Deus. E aí ela fica desesperada, meu Deus. Como assim? Uma agulha né? enfiando nos meus olhos. Meu eu, e ela, meu Deus, não, eu não quero. Ela fica louca, não quer de por de jeito nenhum. Na verdade, quem quer, né, gente? Colocar botão nos não olhos. Não. Enfim. Então, gente, a, a bela dama, né? Que é a mãe, essa segunda mãe. Ela acaba trancando a ali num porão. Certo? E aí, meus amigos, a Coraline encontra nesse porão a alma a alma de três crianças que foram pegues pela bela dama. E, aí ela, de, e essas crianças falam para para Coraline que ela espiava a vida deles pelas essas bonecas de voodoo Sim. que a mulher fazia, né? E viu que eles não eram felizes, né? E acaba atraindo eles com esses doces e todas essas coisas que ela oferecia. Mas o que ela queria mesmo era pegar os olhos deles e comer as vidas dessas crianças, Sim. né? E aí a Coraline, nesse momento, ela acaba sendo salva pelo Abe né? Ela, e... Ela acaba voltando para o braço de minhoca, que agora já não era mais tão bonito, né? Para ela sim, voltar. Ele estava bem sim, acabado, né? Isso, de com teia de aranha, ratos. É, coisas velhas. É, ratos. é nesse momento que
0: a gente percebe que é, é recorrente, né? Isso que ela faz. É como se ela vivesse para isso, né? Para pegar crianças e aprisionar e comer. Exatamente. E comer Exatamente. Porque tinha outras crianças lá, e depois a Coraline ia ter outras, e outras, e outras. Exatamente. Quem sabe a gente.
1: <risos> então, mas aí quando ela acaba chegando, voltando pra casa, né? Ela percebe que os pais dela não estão lá. Sim. Sabe?
0: E aí é louco. Aí ela fica, cadê os pais? Me cadê Esse os momento. pais? É, notei que a gente não falou sobre os... Não falamos sobre os gatos, né? Isso,
1: o gato, né? O gato preto que tem no filme. isso existe ele é um... um gato isso, na história. Isso, existe, e ele é um bem importante,
0: ele é o único, que é o único do outro lado, né? E ainda fala, ele, no, na verdade, no outro lado ele fala. Na vida real ele fala? Com essa não, não que, fala. Ele só fala nesse mundo.
1: Exatamente. Mas pra gente notar que ele é o único e único, é que nesse outro lugar, todo mundo são outras pessoas. E o gato, ele é o, o, gato, o gato mesmo, entendeu? Ele não é outro gato com olho de botão. Ele é, é. o gato mesmo.
0: Sim, ele anda pelos mundos. Então ele Isso. é do mundo de lá, né?
1: Pode ser, não Eu sei, ele é porque lar, ele né? fala, né? Nasceu lá, na verdade, também no não sei. Nasceu mas... lá, <risos> enfim.
0: É, o, é, no caso, ele ainda fala né, nesse outro mundo, e ele uhum. tentou alertar Coraline, mas ela não ouviu, né? Uhum. O, gasto, o gato mostra pra ela os pais presos dentro do espelho. Então, ela vai na casa das senhoras Spink e Forcible... É isso mesmo.
1: Forceful, isso
0: mesmo. <risos> que são duas senhoras atrizes, eu adorei, inclusive adorei o teatro delas. Também é um adorei o, delas. o teatro <risos> delas.
1: Mulheres, é, são senhoras modernas, amei.
0: Sim. No caso, ela foi informar sobre o sumiço e elas lhe dão um amuleto, onde ela pode achar coisas perdidas. É uma viagem. Achei muito viagem. Também esse amuleto, achei. Cara.
1: Parece que todo mundo lá sabe, né? Essa Parece que sente isso que tá acontecendo. Porque tu estranho, lembra ali, que antes, antes, Jeff, antes, galera, é, ela tinha ido visitar essas senhoras antes disso tudo acontecer. E ela tava tomando um chá. E a mulher leu as folhas de chá dela e disse que tinha um perigo muito próximo dela, sabe? Então a Coraline tinha todas as informações. Né? O cara falou pra ficar longe da porta. As mulheres falaram que tinha um perigo. O Aib falou que nunca tinha entrado lá, que a avó dele disse que era perigoso E a Coraline, como é que ela não juntou todas essas informações? Ações na mente, enfim.
0: Queria saber a idade dela, só pra. Dá Isso. um descontozinho.
1: É, gente. E aí, gente, preparadíssima, ela voltou para outro mundo, a fim de salvar os pais e as crianças. Ela mesma também, né? O gato sugere que ela faça um desafio com a Bela-Dama e ela faz. Se não conseguir encontrar as almas e os pais, ela vai ficar lá e deixa costurar os botões. E aí começa toda uma, toda uma história. É um né? easter egg. Você foi... é.
0: percebeu que é tipo um easter egg, porque ó, nessa hora que ela, que ela fala de encontrar os, os olhos, é a hora que ela vai atrás dos olhos. Só que esses olhos, eles Passa todos os filmes, né? Naquela parte dos comodongos, eles aparecem, uhum. ou seja, eles estão. Eles estão no decorrer do filme e a gente não percebe. Aí ela começa e atrás no final é um easter egg dentro do próprio filme.
1: Verdade, verdade. E aí, gente, ela acaba, né, encontrando, né? Porém, a, a bela dama acaba. É, trapaceando, né? Não quer deixar ela ir, envolve ela numa teia de uhum. aranha. E aí o gato é o primeiro a fugir deixa ela lá no. <risos> deixa ela lá. Um foguete. Deixa ela lá no foguete sozinha. E ela consegue fugir, enfim, ela consegue fugir. E aí, meu que dá tudo certo, né? Final feliz. Só que aí ela. Não, eu... é, as almas no final das crianças apareceram. Menina, mulher, destrói essa chave, porque só tem uma, ela vai querer. Não. Destrói essa chave. Aí ela saiu no meio da noite para ir direito a esse poço, jogar essa chave. Mas aí a mão. Ela a mão. A mão da Bela dama segue ela e aí ataca ela. Eu fiquei e... muito nervosa nessa hora. Ó. <risos> e aí o Raib aparece, aí salva e vira um final feliz. Ela quebra a mão, joga a chave no fundo do poço e e aí vira realmente um final feliz, né? Então aí ela vai, meu Deus, papai, mamãe, amo vocês. Enfim, final feliz até aí nesse momento, né? Mas o filme Sim. ele dá uma margem, né, para um segundo filme. Sim,
0: deu uma margem. Pro deu segundo uma margem, filme.
1: né? Mas,
0: gente... Até hoje não teve, né? É, Será que vai ter?
1: Pois é. é eu acredito que já tem até um segundo livro, né? Eu dei uma pesquisada. Eu acho que tem um segundo livro, gente. E aí, é, esse filme Coraline, ele é muito legal. E a gente trouxe pra vocês umas teorias da Sim. conspiração sobre esse filme. Porque é muito massa.
0: E a gente trouxe uma das milhares de teorias. Esse filme tem muitas teorias.
1: É, a gente vai falar primeiramente umas... pra vocês aqui... É a teoria da Bela-Dama, né? certo? A... No caso, gente, é... quem assistiu o filme sabe que quando a outra mãe coloca Coraline de castigo atrás do espelho, ela tem a conversa com esses fantasmas né, das crianças. E nessa conversa, os fantasmas mencionam o nome da, da, da outra mãe, que é a Belda. Né? Na dublagem, é Bela-Dama, eu estou chamando de Bela-Dama. Certo? É, ela tem aquela aparência no início de Mãe do Coraline, mas é só para iludir a garota. Né? Tanto que enquanto a Coraline vai descobrindo a verdade, a aparência dela vai mudando. Né? Ela vai ficando mais verdade. monstruosa. Né? Outra coisa é, que eu andei pesquisando é sobre esse passado dessa bela dama, gente. Antes de ficar presa nesse outro mundo, a bela dama foi a primeira moradora do Palácio Cor-de-Rosa. E especula-se que foi até a própria Bela-Dama que mandou construir aquela casa, né? E aí, é um dia normal, ela acabou caindo naquele poço, né? O poço também faz parte da teoria, né? A Teorias é que até o poço, além da porta, é um portal para um outro mundo, né? Alguns fatos provam a teoria do poço, que não são fatos escondidos em quadros ou qualquer outro segredo. É bem na cara, né, porque quando o Aib, como eu falei, o Abe mostra o poço pra Caroline. E Coraline de Caroline. <risos> Coraline, ele diz que as pessoas falam que o poço é tão fundo que é possível ver as estrelas em plena luz do dia. Caramba. Né?
0: É fundo mesmo. Isso,
1: exatamente. E aí, é, nesse outro mundo, a gente percebe que ele nunca fica de dia. Né? Quando ela vai lá é sempre à noite, noite. E se você tá no meio, no dia que foi quando ela entrou naquela outra vez, ela era o okay, quê? Era de noite. Né? E aí a Belda foi a primeira pessoa que teve contato com esse outro mundo. Ela acabou adquirindo os poderes desse mundo e percebeu como tudo funciona. E percebeu também que ela não conseguia mais sair do outro mundo, né? Pois é, a parte da magia daquele lugar estava com ela. E acabou descobrindo também que para ela se manter viva, ela teria que se alimentar de almas das crianças. Enfim.
0: Caramba, que teoria, hein?
1: O Jeff também trouxe para gente aqui uma teoria que é do senhor Bobinski. Né?
0: Sim, o que foi taxado de alcoólatra pelos pais da Coraline. Exatamente. <risos> é, gente, ele é um personagem com um passado bem sombrio, né? É, você já se perguntou o porquê da pele do Bobinski é meio azulada? Ou por que o formato do seu corpo é tão estranho? Bem, isso pode ser explicado com um pouco de história. Não sei se repararam, mas Bobinski sempre anda com uma medalha, né? Essa medalha é bastante conhecida, pois os... Liquidadores de Chernobyl ganharam ela. Para quem não sabe, em 26 de abril de 1986, houve um acidente nuclear catastrófico na usina de Chernobyl, que matou muitas pessoas imediatamente. E iria matar muito mais, porque as radiações ela vai se espalhando com o tempo. Porém, várias pessoas se voluntariaram para ajudar a conter essa radiação. Houve uma força-tarefa para ajudar a conter essa radiação. Ou seja, elas arriscaram as suas próprias vidas para salvar as vidas de muitas pessoas que elas nem conheciam. né? Isso faz delas um herói. <risos> Muitos desses liquidadores morreram tentando ajudar com a radiação e essas coisas. né? Esses liquidadores, como eu disse, recebiam medalhas. E você pode acompanhar a semelhança das medalhas dessas pessoas com a medalha de Bobinski. Ele sempre usava essa medalha. Ou seja, gente, ele, então ele foi uma daquelas pessoas que... É, arriscou sua vida para salvar as outras no acidente catastrófico de Chernobyl, né? E, por ficar tanto tempo exposto à radiação, de, à radiação de Chernobyl, que foi uma das maiores do mundo, ele ficou com esses aspectos, esses aspectos um pouco, entre aspas, estranhos. Até a cor dele ficou azulada, Isso. né? Ele deve ter saído da Ucrânia para tentar uma vida nova, porque, provavelmente, seus parentes devem ter morrido lá em Chernobyl. É, gente, essa teoria, o que é que tu acha, Vicky? É,
1: é explicável, né? Até pode, sei lá, explicar outras coisas do filme, mas... Que não vem ao caso. Mas a gente percebe que ele é meio azulado. Inclusive, gente, o pai da Coraline, que é meio verde, o que foi que aconteceu com ele também, né?
0: Foi outro acidente, acho que foi aquele acidente aqui do Brasil, né? Que teve Enfim. um acidente de radiação. Teve?
1: Teve, já. Foi? Passada. Sim. Enfim, gente, trouxemos aqui outra teoria pra vocês, que é sobre o gato, né? Como eu disse, o gato também, ele é um personagem, assim, bem peculiar. Né, e as teorias deles são bem complexas. A teoria ela é dividida em três partes, sobre a primeira criança, o, os pais das gêmeas, né, que uma delas é a terceira, e a morte dele é a reencarnação. Tá? E a gente vai começar com a primeira teoria, que é sobre a primeira criança. Tá? A primeira vítima foi um garoto que supostamente foi a segunda pessoa a morar na casa depois da Bela-Dama. Esse garoto acabou descobrindo o outro mundo e quase caiu nas garras dela. Porém, ele conseguiu fugir, pois, como a bela dama ainda era inexperiente, ela acabou se descuidando. Né? Como ela não sabia que, se ela saísse pela portinha, ela iria morrer... Na perseguição ao garoto, a Bela Dama acabou perdendo parte do seu corpo, assim como co acontece com outro Aibe, quando ele leva a Coraline para a porta. Ah. Né? Vocês lembram que ele assopra e aí ele des desaparece a mão? Sim. Pois é, por conta dessa perda, né a Bela Dama ela criou partes mecânicas para o corpo e foi ganhando um pouco mais de experiência. Hum. Mas aí, o que aconteceu com esse menino né, que conseguiu fugir? O menino ele também não conhecia direito as magias do outro mundo. Então, ele apenas trancou a passagem e achou que, que tudo estava bem. A família dele teve que se mudar, é, vendeu a casa para outra família, né? E aí, em 1921, a família da primeira criança morta se mudou para lá. Logo depois, com o sumiço da filha, o casal se mudou e vendeu a casa para a família da segunda criança morta, em 1936. E aí, o garoto de 1936 desapareceu, e a família se mudou e vendeu a casa. Porém, passaram muitos anos sem ninguém lá, e outro morador voltou lá. E aí, esse morador não era ninguém mais, ninguém menos que o garoto que sobreviveu há anos atrás e agora ele estava adulto. Mas quantos anos ele tinha, né? Enfim, a gente vai para o segundo tópico, que é o pai das gêmeas.
0: Meu Deus, mano. Bem, gente, vamos julgar que menino que sobreviveu tivesse nove anos, né? Ou seja, Belda passou nove anos presa no outro mundo desde o ano que ela caiu. Meu Deus do céu. Que ninguém sabe o certo quando foi, né? Vamos imaginar que Beldan caiu em 1852. Beldan caiu em 1900... 1852, o ano que a casa foi construída, né? De 1852 até 1861, ela ficou presa sem comer nenhuma alma. Em 1981, nasceu o garoto que sobreviveu e em 1870, nove anos depois, ele quase caiu nas mãos da Beldan. Ela viveu at lá até, sei lá, seus 15 anos e vendeu a casa. Né? Em 1876, se mudou uma família sem crianças para o Palácio Cor-de-Rosa. Viveram lá até 1920. Em 1921, a primeira criança morta pela bela mãe foi a menininha magra e alta. Aí a gente tem uma linha do tempo. né? A linha do tempo foi mais ou menos assim. Só para ficar bem claro, para acabar essa teoria. Em 1852... A Bela Mãe ficou no outro mundo, que eu vou chamar de Bela Mãe, ficou no outro mundo. 1861, nasce o garoto sobrevivente. 1870, ela quase caiu nas garras da Bela Mãe. Em 1876, ela vende a casa para os moradores que não têm criança. E em 1920, os caras sem criança vendem a casa. E em 1921, a esquisita de chapéu morre. Né? Os pais da garota passam atrás dela, porém não se encontram. Em 1936, a família da segunda criança... Se muda para lá, então o garoto morre em 1960. Ai, meu Deus. Gente, essa teoria é um pouco complicada. Eu achei ela um pouquinho complicada, Vicky. Tu não achou, não?
1: achei,
0: É uma teoria que ela confunde. É uma teoria de linhas de tempo. É uma teoria histórica que fala, fala de, de que ano morreu a criança, que ano morreu a segunda criança. E eles tentam identificar e criar uma teoria. Fica Isso. o trabalho de pesquisa para vocês. Isso, né, exatamente.
1: Vocês podem dar uma olhada, pesquisar no Google também sobre essas teorias da conspiração da Coraline, Sim. Né? porque é assim bem interessante essa cronologia, né essa linha Sim. do tempo sobre a primeira criança, a última criança, sabe? E isso é bastante interessante.
0: Exatamente. Então, gente,
1: é, eu espero muito Que vocês tenham gostado do nosso programa De hoje, Coraline
0: uh.
1: Isso é, A gente preparou esse programa aqui Pra vocês com muito carinho tá? Quem tiver é, sugestões De filmes, desenhos Podem falar com a gente No nosso Instagram, o meu é Vick Ferrez V-I-I-C Ferrez Com um Z no final Jeft.
0: E meu Instagram é GFT Com três S no final
1: então, gente, o Anima aqui fica por aqui até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau,
0: tchau, até o próximo programa com outra animação. Se quiser saber, vamos te falar. A cada semana uma animação vai gerar. Vamos debater, nós vamos dublar. Curiosidades e tudo que precisar falar. Para 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 anima aqui!